4: Feliz
0: Navidad, próspero año y felicidad. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, en esta noche de invierno, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en coproducción con Radio NAM. Yo soy Claudia Loredo, eh, normalmente soy la productora, pero en esta ocasión estoy conduciendo. Eh, bueno, nuestro Facebook es Facultad de Ciencias Políticas Sociales, guión medio UNAM, y nuestro Twitter es arroba tiempo análisis, eh, los teléfonos, bueno, conocen a los teléfonos de, de Radio UNAM, así es que cualquier duda, comentario, aclaración, lo que quieran, pues por favor comuníquense o tuiteen con nosotros o mándenos un, un post en Facebook. Eh, ahorita, como saben, bueno, estamos de vacaciones, pero tenemos un programa muy acorde con esta temporada navideña. Eh, nos da mucho gusto que estén con nosotros, Aldo Carrillo, que es doctorante en Sociología y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola, Aldo, buenas noches. Hola. Está también Felipe Gaitán, que es doctor en Sociología por el Colmex y es miembro del Observatorio de la laicidad en México. Hola, Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Karina Bárcenas, que es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS. Ella es miembro del Laboratorio de Observación del fenómeno religioso de la sociedad contemporánea. Gracias
2: Karina por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar
0: de qué es la Navidad. Este habla eh, desde un término, desde una perspectiva sociológica, eh, un poco antropológica por los, la formación académica de nuestros invitados. Pero bueno, primero qué es la Navidad, o sea, qué bueno. significa. En Ahí. este
1: caso, la Navidad tiene un sentido importante para el cristianismo, sobre todo porque son marcas dos tiempos. El tiempo de la natividad es el nacimiento del Mesías, y el tiempo de su muerte, que es la Semana Santa, implica la salvación. En este sentido, son los dos momentos claves de la cristiandad en la cual se marca mucho la identidad del nacimiento, que luego tendrá algunos rituales, por ejemplo, con el tema del bautizo, el, el ingreso al cristianismo, y la muerte como la salvación. Entonces, na, Navidad viene de la palabra natividad, nacimiento, y que marca ese tiempo de renovación en los cristianos, en los cristianos en su tradición, y habría que analizar cómo se ha transformado este concepto de la Navidad, como ese nacimiento en la fe de los cristianos en el mundo contemporáneo.
0: Aldo, este, Karina
3: eh, Pues bueno, justamente pensando en los orígenes me di a la tarea de, en estos días de estar buscando información porque digo, me, me, me suscitó algunas dudas <coughs> y hay algunos antecedentes que ponen en duda ¿no? esta cuestión de que sea como a partir de eh, digamos la asunción de esto como una tradición cristiana ¿no? hay quien piensa que de pronto eh, es una forma de eh, conjugar distintos rituales que estaban por ahí difusos, ¿no? Y, y uno me llamó particularmente la atención, la atención el de eh, este ritual que se hacía Apolo, la Saturnalia, ¿no? A Saturno y toda esta cuestión que se eh, daba en un momento de la historia en el cual, pues de pronto parece que eh, la Navidad, antes de institucionalizarse, digámoslo de esta forma, pues era una fiesta de excesos y de libertades y donde incluso se eh, rumora que... este las personas eh, que, que, que estaban eh, como que, que servían como esclavos a ciertas familias eran liberados e y se intercambiaban los roles con, con sus amos no y, y que durante nueve días o siete días no no hay un acuerdo en esto pues se daban como de todo este tipo de excepciones no en las formas que se conducían ciertas sociedades y, digo eso es, eso es relevante
1: Ahora, nada más, y Aldo tiene razón en esto, es, una, es un sincretismo de diferentes tradiciones y diferentes formas que se dieron a lo largo de la historia. Que en este caso, la parte griega, pero también hay una parte romana que se inserta dentro de la tradición de la Navidad. La Navidad se dice que Cristo había nacido en agosto y se trasladó a diciembre precisamente para empatar muchas de esas tradiciones. Pero lo que sí es cierto es que, a final de cuentas, en el mundo, dentro del mundo cristiano, dentro de la tradición cristiana, y esto se da hasta el, el siglo IV quinto, V, cuando empiezan a formalizarse el tema de el, la institucionalización de la cristiandad, se establece el tiempo de la Navidad como la parte ritual de los propios cristianos para marcar tiempos, los, marcar tie los tiempos religiosos, los tiempos de la creencia y los tiempos rituales. Y en ese sentido, bueno, se da este, este sincretismo, se mueve hacia, hacia diciembre, y se da no solamente con el cambio de, te, de tiempo, sino también con algunas deidades que están en ese momento y que no ocurren solamente en el tiempo antiguo, sino ocurren en el tiempo moderno. Porque en algunos casos vamos a encontrar la corona de Atiento, que es más de los Países Bajos. Vamos a encontrar figuras como el famoso Santa Claus, que no es de la tradición cristiana, pero se incorpora como tal, etcétera. Entonces, sí hay que dimensionar esta parte de la Navidad en su tiempo ritual, en su tiempo identitario de lo religioso dentro de la cristiandad.
0: ¿Y quiénes, ahorita en esta época, quiénes festejan la Navidad, Karina? Todas las, las, bueno, claro, judíos, musulmanes,
2: no, pero ¿todo el resto del mundo festeja la Navidad o cómo lo festejan? Eh, yo creo que la Navidad se sí ha trascendido el sentido de lo religioso y justamente se ha situado en este escenario mucho más secular donde se ha convertido en una tradición. Creo que el significado ya no está únicamente en el escenario que la Iglesia Católica institucionalizó en su momento, sino en una tradición que ha sido reapropiada y resignificada por diferentes grupos en diferentes eh, eh, tradiciones, pero creo que sí manteniendo esta lógica de un eh, renacer o de un nuevo inicio en eh, en, en diferentes momentos y en diferentes etapas, ¿no? De ahí que incluso quienes eh, no están tan cercanos a una práctica religiosa, pero sí a una eh, tradición mucho más espiritual, sigan asumiendo este nuevo, este sentido más bien enfocado a pensar la Navidad como una etapa de renacer, de cambiar, de limpiar, de, de volver a poner en, en sintonía los diferentes elementos de, de la propia vida y de la propia identidad.
0: O sea, ese renacimiento se refieren también a la, al... ¿A la nueva etapa de, de las cosechas, de, de, de un trabajo con la tierra?
1: Bueno, antiguamente se consideraba de esta manera. Hoy este renacer se habla como de resignificar muchísimas de las relaciones comunitarias, el, las relaciones familiares. <coughs> Pero también sirven, en, en el nuevo contexto, sirven como el, los ciclos comerciales. Por eso cuando tú decías, eh, ha trascendido el mundo cristiano, por supuesto. Ha sido la parte asiática, por ejemplo, China, con toda la producción que tiene, sobre todo con esta presencia del dragón, y su producción se ha metido en la Navidad Y no le interesa nada la parte religiosa Le interesa la parte comercial Los musulmanes lo han asumido No en su parte cristiana Pero sí en su parte, digamos De mantener algunos lazos con las comunidades Sobre todo los migrantes en Europa Lo celebran, pero no en la tradición religiosa Sino más bien como encontrar esa puerta Para vincularse con las familias cristianas En esos contextos
0: Ya, tú decías, algo una cosa esos nueve días de que se festejaban, que se donde se realizaban esos excesos, donde todavía se permitían, esos nueve días en estas fechas son las posadas.
3: Bueno, no hay un acuerdo en cuanto a que eran siete o nueve, pero se, se ajustan de alguna forma, ¿no? Y algo de lo que le comentaba ahora, Karina, es que pues este renacer tiene que ver con o, o que para mí tiene como este significado del renacer de las temporadas comerciales, ¿no? O sea invierno, este otoño y todo lo que sale en las tiendas. Eh, algo que, que, que ahora me, me, me despertaba de, de, la curiosidad y, y que estaba pensando anoche, eh, supongo que Karina tiene mucho más claro el tema de la familia y toda esta cuestión de los núcleos que de pronto se dan en torno a la Navidad, es que justo pensando en quién lo celebra ahora, me ponía ayer a, a platicar con, con la persona que vivo, él es un italiano de 24 años, que va a pasar su primer Navidad fuera de casa. ¿No? Y me decía, pues es que para mí era muy importante estar en casa en Navidad, pero no tengo el dinero suficiente para volver, ¿no? Y entonces ahora estoy buscando desesperadamente quién quiere invitarme a cenar a su casa en la Navidad, ¿no? Y, y digo, claro, o sea, a pesar de que es una persona que tiene una eh, condición, digamos, muy crítica, hasta hacia ciertas cuestiones de consumo cultural, hacia ciertas cuestiones políticas, hacia ciertos temas, ¿no? Y especialmente eh, crítico, pues llegó la Navidad y de pronto se le mueven una serie de, de, de estructuras ahí que, que lo obligan a pensar: tengo que estar en familia en ese punto. Y yo le decía, bueno pero pues estrictamente hablando no vas a estar en familia, vas a estar integrado a una familia o a un grupo de amigos o con otras personas que quizá como tú estén fuera de su país o estén fuera de su estado, ¿no? La cuestión de, de la movilidad en la actualidad también lleva a suponer nuevas vetas analíticas o de reflexión en torno al tema de quién celebra la Navidad y dónde, o sea, porque estoy hablando de un joven de 24 años italiano que está radicado en la Ciudad de México hace nueve meses y eso creo que es importante.
2: ¿No? Eh, creo que en, en esta lógica y volviendo a, a cómo la Navidad eh, marca una ruptura en el tiempo, también en el antes y después de Cristo, habría que situar que la Navidad también implica eh, una institucionalización de un modelo de familia. A final de cuentas empezamos a pensar en esta lógica de la familia nuclear en, eh, desde la estructura conformada por Jesús, María y José. Entonces, en ese sentido también va delineando eh, un proceso social importante, colocando un modelo de familia pues que ha trascendido durante muchísimos siglos y que hasta los últimos años empieza a enfrentar este una visibilización, todo este escenario de la diversidad familiar y como incluso en México, eh, alrededor del 50% de, la familia, de las familias actualmente siguen adscritas a este modelo. Entonces, insisto, volviendo a esta lógica de en qué medida marca un, un antes y un después, un renacer, un, un proceso de institucionalización, el colocar en el escenario cultural y social un modelo de familia que sigue trascendiendo, creo que también es parte importantísimo en, en relación con, con en esta fecha. Bien. Hay
1: algo aquí que, eh, que luego se comentaba el tema del modelo de familia, sí es importante esta parte de los tres, las tres figuras que están insertas donde se centra en la figura del niño Jesús sí. y en esa tradición cristiana el niño Jesús acaba siendo la transición con el mundo sacro, porque es el punto medio en el cual se fomenta o se forma la familia tradicional María, José y Jesús con el mundo sacro, que es Dios, Espíritu Santo y Jesús. Es la síntesis, es como la bisagra que se mueven los dos mundos, y en ese tenor, bueno, a final de cuentas, los nueve días que decía Aldo, se ha reinventado en ese sentido como los nueve meses del embarazo de María ah. y la natividad, por eso las posadas en este en México se celebran nueve días antes de la Navidad, que precisamente tiene que ver con este proceso de su embarazo hasta el nacimiento, hasta que llega a parir a Jesús. Y las piñatas tienen ese sentido, las piñatas en principio surgen, que no son nuevas sino ancestrales, tienen esta noción del vientre que se rompe y lo que sale son los dulces, precisamente es la reinvención, todo esto, es un ciclo a final de cuentas lo que está ahí. Y como dice Karina, habría que pensar en el modelo de familia que si en realidad el tema, esta institucionalización, ¿qué va a pasar con la tradición cristiana si se ha centrado en estas tres figuras?, porque recordemos que al final de cuentas no es Jesús el que preña a María, sino es el Espíritu Santo. Y entonces hay un tercero en discordia.
0: Claro. Mira, que ha dado es súper interesante. Tantos memes, ¿no? sí, 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 sí. A mí esto, eso, bueno, primero estoy aprendiendo muchísimo. Segundo, esto que dices, por ejemplo, de la piñata y hace ratito mencionaban a Santa Claus. ¿Qué símbolos incorporan, este? O sea, primero, cómo, desde cuándo festeja en México la Navidad que hoy conocemos así, independientemente de, de esta movilidad de, de esta nueva construcción social de familias. O sea. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y qué símbolos se han incorporado? Por ejemplo, lo de la piñata, uh -huh. este, que, que conforme avanza el tiempo, la piñata también se convierte en Trump o en Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Y Santa Claus, ¿qué, qué otro... Y ¿De dónde los toman?
3: Bueno, es que no sé si podríamos decir que eh, esto de desde cuándo se celebra tal como la conocemos, porque justamente algo que uno puede ponerse a pensar desde una reflexión... Quizá biográfica es, ha cambiado muchísimo la forma en la que se celebra, o sea, eh, recuerdo todavía esta parte de las colaciones, se llamaban, ¿no? Sí, sí, sí. Las colaciones que eran dulces de anís y cosas, fueron migrando a las botas de, de, de esta compañía de dulces. Tootsie Pop. Tutsipop, ¿no? O sea, las botas Tootsie, y ahora sí, sí, creo que lo menos que se hace es regalarle dulces a los niños, ¿no? Se piensa en los juguetes... Eh, pues más vanguardistas, más extraños y además casi siempre importados, ¿no? y que tienen como en esta lógica cultural eh, ser eh, juguetes que no son propiamente de una, eh, digamos, eh, proximidad a la cultura mexicana, tal como en algún momento podremos pensar que se da la, la celebración de la Navidad. O sea, no sé si habría elementos como para decir... ¿Desde cuándo se celebra tal como la conocemos? ¿no? Y si la conocemos si ahora hay,
1: tal, ¿no? Sí si podemos rastrear un, una regularidades, un sí podemos rastrear en las tradiciones, sobre todo cuando llegan, recordemos que la conquista se da por la espada de la cruz, en el caso de Mesoamérica. Y en este caso, la avanzada eran los franciscanos, y los franciscanos tenían una forma muy curiosa de evangelizar, que era a partir de las prácticas pedagógicas. Por eso hicieron los santos, las figuras, etcétera, etcétera. Y una de ellas era la recreación de las posadas. Los, fueron los franciscanos prácticamente los que in, incorporaron el tema de las posadas, que ya era una tradición en España, pero no con el colorido ni los elementos mexicanos. Empiezan a establecer estas figuras como para identificar las figuras del nacimiento, las posadas, pedir en las casas, etcétera, como una forma de evangelizar. Y que ha tenido un cambio radical a partir del siglo XX al siglo XXI. Ha tenido un cambio radical la forma en que se festejan las, las propias eh, posadas. Porque en este caso... Muchas de las cosas que se han transformado, no solamente es el tema de hasta la figura del niño Jesús, las figuras, las piñatas, las colaciones sino también los símbolos que están insertos. Y tú haces referencia, por ejemplo, a Santa Claus, que es una figura que no está en la tradición mexicana, es más de corte norteamericano, y que, bueno, de alguna manera lo que viene hacia adelante es eh, este rastreo. ¿Sigue siendo pedagógico en las posadas? No, ya ahorita no. Ahorita no, ya se ha incorporado, pero sí en su momento tuvieron este ámbito de la tradición este evangélica, de la tradición de evangelizar. En el siglo XVIII hubo un decrecimiento, sobre todo en Estados Unidos, una, un quiebre de la tradición navideña y empezó a perderse hasta que aparece el famoso cuento. Si Ustedes recordarán el cuento de el señor Ávaro, que ahorita no me acuerdo cuál es, este ah, una historia de Navidad sí. que nos la recetan cada Navidad con Walt Disney creo Grinch, ¿no?
3: que sí. el
1: señor Grinch era el pero también hay otro que es una historia de Navidad que en el cual aparece un personaje avaro que, sí, que explota a su trabajador y el trabajador vive en su comunidad y este vive y se le aparecen los tres espíritus Exacto, sí. entonces ahorita me voy a acordar del nombre pero esto lo que hizo fue revivir el tema de la Navidad en Estados Unidos, porque hubo movimientos evangélicos cristianos y hubo movimientos necesariamente que se salían del canon. Por ejemplo, los mormones que decían, no vamos a celebrar la Navidad. Hubo otro tipo de iglesias que pensaban que era una parte iconográfica uh -huh. y como ellos se declararon iconoclastas. ¿sí? Decían, nosotros no tenemos que adorar figuras de ningún tipo, entonces la Navidad no se va a celebrar. Y ese tipo de cuentos, la literatura misma ha incrementado esto. Y bueno, Santa Claus tiene su propia historia.
0: Eh, Karina, Aldo, que quieras decir?
2: Eh, pues creo que a final de cuentas, después de, de lo que han comentado tanto Aldo como Felipe, es muy claro que, que la Navidad no, no escapa a los procesos de globalización y que a final de cuentas eh, actualmente estamos en un momento en que creo que estos procesos globales han creado lógicas de, de qué es más eh, legítimo consumir o incorporar la tradición navideña, ¿no? Esto que hablaba Aldo de las propias mercancías o incluso de las propias eh, lógicas y prácticas rituales, lo, lo tradicional que pudieron haber aprendido nuestro. Nuestros padres o nuestros abuelos queda desplazado por estas lógicas de consumo global.
1: Sí, el cuento, el, el relato que yo hice era un cuento de Navidad de Charles Dickens, uh -huh. que es el clásico y que marca toda esta historia, pero lo curioso de Charles Dickens en este cuento es que no refiere al tema del nacimiento de Jesús, o sea, lo seculariza el tema de la Navidad y se vuelve más la fiesta familiar, uh -huh. la fiesta que no tiene la figura religiosa, pero que está ahí, sobre todo en la tradición norteamericana, donde la religión ocupa un espacio, pero no es central, ninguna iglesia en particular lo domina. Y, y es curioso porque se introducen elementos como la corona de apiento en, en uh -huh, las casas, claro. que luego viene a México, viene hacia Latinoamérica. Luego se incorporan el tema de Santa Claus ya en su versión en los años 30 con la versión de Coca-Cola, uh -huh. porque recordamos que era San Nicolás sí, anteriormente. Claro. Y cuando lo transforman en el gordo, bonachón, viejo, barbón y todo lo demás, es una figura comercial que se claro. incorpora y desplaza en estricto sentido al niño Jesús. Y entonces se vuelve Santa Claus el, el arquetipo prácticamente... De la Navidad.
0: Claro, el que te trae los regalos, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Y, por ejemplo, este, son unos días después, pero la llegada de los reyes magos, eso es mucho más eh, religioso. O sea, no tiene que ver tanto con, con una cultura del consumo. Eh, porque, bueno, se, se celebra en varios lugares, ¿no?, de, del mundo. Pero eso, este, ¿es parte también de una… tiene detrás todo un proceso histórico o como…?
1: No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago sí, en este caso, bueno, los Reyes Magos en realidad ya han tenido su parte más comercial, pero recordemos que los Reyes Magos en la tradición, en los primeros Evangelios aparecen como la figura y no eran, no decían que eran tres, ni que eran morenos, etcétera, etcétera, sino eran los Reyes que iban a visitar al Niño Jesús. En la tradición cristiana tiene una importancia que se día, que se da a partir del siglo IV-V y sobre todo en el Concilio del siglo xi el no, siglo XI se transforma como una tradición incorporada. ¿Qué significaba? El niño Jesús, en la tradición judía, tenía que ser por nacimiento sangre el pertenecer al judaísmo. En el cristianismo no. Hay una inclusión universal en su tradición. Y el que vayan eh, personas de otras latitudes a rendirle pleitesía era una forma de reconocer al verdadero hijo de Dios según en la tradición cristiana y quién era el representante de la tradición cristiana, la iglesia y la iglesia por lo tanto incorpora a los reyes magos como una forma de decir
4: ustedes
1: o sea todos están, están incluidos aquí. pero aquí estoy yo,
0: claro, ¿sí? ustedes me rinden pleite, fíjame. que
1: después ya en el siglo XX se incorpora con los reyes magos que son los que llevan los claro. regalos, la mirra, el oro y el sí. incienso pero que en realidad es una figura, los reyes magos en los primeros evangelios no está clara su presencia. De hecho se diluye y se reinventa mucho tiempo después como figura de los tres reyes magos con tres de lo exótico. Si uno identifica las diferentes, son musulmanes, hindúes y africanos. Entonces uno dice, bueno, a final de cuentas están representadas todas las culturas de ese mundo conocido. Pero que a final de cuentas no son más que figuras que se incorporan posteriormente y que se debate ahorita sobre si en realidad existieron o no existieron. Pero eso no es una relevancia histórica, digamos, ya los teólogos tendrán que discutirlo.
0: Claro. Eh, y, por ejemplo, toda ahorita la cultura, los musulmanes, este los judíos, ¿festejan algo en esta fecha o, o lo pasan desapercibido? O, ¿Qué hacen?
1: Bueno, sirve más bien para este intercambiar regalos y demás, los musulmanes sobre todo en Europa los que son migrantes lo ven como la oportunidad de conectarse con las comunidades, pero y en el caso del mundo musulmán digamos en esta parte árabe y asiática porque también existen musulmanes en la parte asiática este es una tradición solamente donde se concentran en la parte del consumo exclusivamente. China lo ha aprovechado bastante bien y ha sacado todas sus versiones eh, de todos sus productos y a veces saca un Santa Claus que a veces le cambia nombres, le cambia cosas y demás, pero que en realidad es, no sirve como un vínculo con la cultura occidental en, para los musulmanes y ni para los asiáticos, sirve nomás como un vínculo no cultural, sino comercial. comercial. Y en ese sentido me parece que ellos preservan la parte cultural. Sobre todo teniendo en cuenta que se han dado debates desde entonces, cuando en el siglo principio del siglo XX se introdujo la Cruz Roja, hubo la disputa en Medio Oriente porque no era la cruz la que aceptaban, entonces cambió a la Media Luna Roja. Uh
4: -huh. Entonces,
1: para empezar por ahí, y la figura de Jesús, por ejemplo, dentro de la tradición musulmana, judía y cristiana, uh -huh. no reconocen, a Jesús como el salvador, lo reconocen como un profeta. La única figura que reconocen las tres tradiciones religiosas es Abraham nada más. Entonces, el la única que los unifica, digamos, pero de ahí en fuera, Jesús, para los musulmanes, es un buen profeta, va los judíos es otro profeta más de claro. toda la tradición, etcétera, ¿no? Y ellos seguirán esperando, los judíos seguirán esperando en la venida del Mesías, los musulmanes llegar al paraíso con Alá, este y seguir las enseñanzas de Mahoma pero eso es mucho del mundo del mundo cristiano y retoma lo que decía eh, Karina que la Navidad se ha vuelto secular, es decir, ya no tiene esta carga tan religiosa sí. y sería interesante abordar este
0: Sí, este tema Vamos rápido, una pausa y regresamos a estos es tiempo de análisis programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
5: City sidewalks, busy sidewalks, resting holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you'll hear Silver bells, silver bells It's Christmas time in the city Ring-a-ling, hear them ring Soon it will be Christmas Day The street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids touch. This is Santa's big scene. And above all there's a bustle you're here. mm <laughs>
0: Estamos de regreso, es tiempo de análisis. Estamos hablando de qué es la Navidad. Están haciendo nuestros especialistas, Aldo Carrillo, Felipe Gaitán y Karina Bárcenas, un análisis sociológico de qué significa la Navidad, qué genera, eh, cómo ha cambiado. Así es que, bueno, pues ya estamos de regreso. Acuérdense que nuestro Twitter es arroba tiempo de análisis, nuestro Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que un medio UNAM. Karina, cuando estamos ahorita en, en la pausa, estábamos hablando de los... La Navidad también depende un poco de los nuevos modelos de familia y del fenómeno de la migración. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va cambiando?
2: Eh, bueno, un poquito para eh, seguir en, en conexión con lo que venía platicando eh, Felipe y en este contexto de, de la familia, habría que considerar que la Navidad también eh, se, en este proceso de secularización adquiere nuevos significados. Eh, si bien ha marcado también eh, prácticamente cómo se estructura el, el calendario y temporadas para el tiempo libre, las vacaciones que pueden ser este, mucho más generales en la cultura occidental, habría que considerar, por ejemplo, que en, en el caso de, de Uruguay, que se puede decir que es el país eh, más laico y secular de América Latina, eh, mientras en, en el resto de, de la cultura occidental se puede estar celebrando la Navidad, ellos han cambiado, han resignificado esta fecha para festejar el, el Día de la Familia. Entonces, eh, en lo que tiene que ver con la familia Bueno, como ya lo señalaba, habría que considerar que, que el nacimiento de Jesús Trae consigo la institucionalización de un modelo de familia Que si bien eh, ha tenido eh, o ha estado trastocado por las lógicas de la migración Por ejemplo, podremos considerar ahí cuando era, eh, pues sí, castigado familiarmente El hecho de que personas de raza diferente contrajeran matrimonio y formaran una familia Personas de raza negra y raza blanca, que es lo que podemos tener más cercano en, en el contexto estadounidense y de nuestras propias latitudes. Y bueno, posteriormente a eso, eh, ya que llega eh, como todo el, el proceso en el que las diferencias por razas empiezan a, a colocar en otra dimensión, en otra lógica y empezamos a tener una discusión más centrada en los derechos, podríamos decir que empieza toda la visibilización de la diversidad sexual y de género y que creo que es el panorama mucho más actual y contemporáneo de cómo la Navidad pasa por estas lógicas de resignificación. En este sentido, no es raro que podamos encontrar nacimientos, por ejemplo, que en lugar de tener a, Jesús, eh, a José y María, tengan dos Marías o dos Josés, uh -huh. lo cual también habla de poner en juego eh, otras lógicas, de pensar la familia, la propia autoridad en la familia y cómo se van construyendo los roles. Eh, además de esto, bueno, creo que actualmente y por la propia temporada podemos encontrar otras experiencias expresiones culturales como obras de teatro, por ejemplo, que también vienen a cuestionar eh, cómo este modelo que nos hacen creer que es el modelo natural no tiene nada de natural. Y justo por esto que comentaba Jesús, a final de cuentas, el hecho de que el Espíritu Santo sea quien, quien entre en juego en, en esta sí. relación de, de eh, José y María, pues viene a colocar en, en, en un escenario completamente diferente y no en la lógica de lo que nos ha eh, enseñado que es la familia nuclear y bueno eso ha dado también a pensar otros escenarios de diversidad familiar no desde el contexto más eh, cercano a, a la infidelidad hasta uh -huh. otro tipo de prácticas familiares que pueden ser mucho más comunes y menos eh, deslegitimadas y estigmatizadas no el tema del divorcio, el tema de cómo se crean eh, familias eh, a partir de los hijos de, de las parejas previas, etcétera
0: y tú, tú, rápido, tú decías, bueno, mencionabas el modelo de Uruguay que ahora se festeja eh, el modelo de familia. ¿Un modelo de familia en específico o es como la familia, una construcción social de lo que es la familia?
2: Sí, es, es el Día de la Familia en general y, bueno, actualmente incluso hay quienes eh, apelan a estos otros modelos de familia donde incluso un, una persona sola con sus mascotas también constituye un modelo de familia. Entonces, en ese contexto eh, uruguayo, que insisto es el más laico y secularizado de, de América Latina, sí hay una perspectiva sobre la diversidad familiar muy, muy amplia. Ya yeah. Felipe, ¿querías?
1: Y sobre esto que dice Karina sobre los modelos de familia, también me gustaría abonar algo por, que es que va en el sentido de entender que se entiende por las relaciones de pareja y sobre todo en las relaciones de familia. La virginidad de María no estuvo presente hasta el siglo XI, es decir, antes no se consideraba virgen como tal, y fue en el concilio del siglo XI cuando se, se da de nueva, se le concede esta, esta condición de virginidad. Claro, se consideraba antes la pureza, etcétera, etcétera, pero no la virginidad como tal, como la conocemos hoy. Entonces, esto también abona un poco a estas discusiones que dan en torno a la familia. Y sobre todo, y en esto que dice Karina, bueno, las diferentes representaciones de los nacimientos, encontramos que puede variar, dos Marías, dos José, pero el que no varía es el niño Jesús. Es como el gran símbolo de esta, de esta condición familiar y que no solamente no cambia en esto, sino que también dentro de la tradición eh, mexicana, católica, ...que se ha centrado durante mucho tiempo... El, ...el niño Jesús ha tenido... ...en el imaginario religioso mexicano... ...ha tenido una presencia... ...fundamental... ...si nos vamos a las tradiciones religiosas populares... ...en México tenemos... ...diferentes expresiones, por ejemplo... ...Santo Niño de Atocha, tenemos el Niño Pa... ...en Xochimilco, tenemos el Niño de las Palomas... ...en Guadalajara... ...tenemos el Niño dormido también en Xochimilco... ...el Niño del Fútbol... ...que lo veneran cada vez que juega a la selección etcétera Y entonces uno lo tiene, el niño Jesús sirve como este relato para reinventar muchísimas narrativas y muchísimas formas, desde la cuestión de la familia hasta la cuestión de qué significa ser eh, esta condición desde la propia virginidad, es decir, claro. tenemos que repensarlo y los católicos lo, re lo tienen que repensar uh -huh. de alguna manera.
2: Claro. Claro. Eh, en este contexto y nada más Volviendo a, al tema de las prácticas De religiosidad popular de los mexicanos Que entran en esta lógica de cómo vestir Al, al niño Dios eh, Recomiendo mucho una exposición Que hace algunos años se hizo en Guadalajara Que precisamente lleva por título A vestir santos y que iba Desde el niño este que lo visten con el Uniforme de la América hasta eh, Cuestiones más cercanas a los propios Movimientos sociales eh, eh, usando El uniforme de Marcos por ejemplo Del comandante Marcos en Chiapas entonces creo Creo que pueden encontrar también esta exposición en internet, insisto, se llama A Vestir Santos y tiene mucho esta lógica de, de la cultura mexicana y las propias prácticas de la religiosidad popular.
0: Aldo, en México existe, hay una divers, cada vez hay una diversidad religiosa ¿no? más grande. Hay evangélicos, hay protestantes, hay bautistas, hay católicos. ¿En qué concuerdan? Judíos, Judí, Bueno, <risa> ajá, pero, pero, pero en términos cristianos, o sea, <risa> Ay, ya, más cercanos, perdón. ¿en qué concuerdan en esta época? ¿O son completamente dispares sus, sus eh, tradiciones?
3: Puntualmente, digo, no sé cuál sea el, el eje que logre nuclear a... Este, todas estas convicciones religiosas, pero al final del día pensando como en este universo cristiano, me parece que uh, algo, una regularidad que se puede observar ahí, tiene que ver con todo este ritual de sentarse a la mesa con la familia, ¿no? Por lo menos para mí tiene esa impresión, y que es sumamente interesante cuando se piensa a partir de qué es lo que se come en esos momentos, ¿no? Eh, con la Semana Santa hay ciertas restricciones para ciertos alimentos, pero en la Navidad parece que el pavo este se vuelve el centro de, eh, de la mesa ¿no? Y, y de alguna forma se dan variaciones a partir de todas estas transformaciones que de las que ya eh, hablaban hace un momento tanto Felipe como Karina eh, y, y pongo lo de la comida porque me parece un, un rasgo interesante, ¿no? cómo se va transformando también los productos que se consumen en la mesa ¿no? cuando tiene todo este marco de religiosidad o de espiritualidad para algunas personas y que de alguna forma este pues me, me, me despierta como cierta curiosidad, ¿no? Ver el pavo siempre al centro de la mesa y toda esta parte de cocinarlo en la familia, ¿no? Y, y, y que se suma la abuela y se suma la, la hija y se suma la nieta para ir transfiriendo este conocimiento, digamos, de cómo se debe hacer la, la, la cena navideña. Y que en algunos lugares comienza a ser de otras formas, porque, eh, o sea, lo mismo un sándwich, lo mismo cualquier cosa y a dormir. Y, y entonces eh, comienzan a estos atisbos de eh, cómo se le resta importancia ya a, a la misma fecha, ¿no? Y que dicen, bueno, es más importante, me, eh, platicaban con algunas personas, que dicen, es más importante el año nuevo, porque eso sí eh, significa, digamos, un nuevo comienzo, pero en este calendario más secular, ¿no? Pensándolo de, de alguna forma.
0: ¿Por qué el pavo? ¿Por qué el pavo es… ¿Por qué se come el
3: pavo? justamente me pongo a pensar en por qué el pavo y no el guajolote, ¿no? O sea… Es,
1: es bueno, una... al final de, la... de cuentas el pavo es el guajolote, Ajá, así o que... sea, sí.
3: Pero, pero se escucha
1: más, eh, el, bueno, al final de cuentas el guajolote es parte de aquí, es, es una especie endémica de la región y sobre todo ha tenido un símbolo sobre todo de la abundancia, mm. de la abundancia del guajolote. Y que se resignifica sobre todo, el pavo no se comía tanto en el siglo XVIII, XIX, XVIII en México, sino a partir del siglo XX, sobre todo con las modas y con los medios de comunicación de Estados Unidos, mm. con el Día de Acción de Gracias mm. y después con la Navidad, con el pavo, así con mm -hmm. la abundancia y todo lo demás, con todo lo que trae desde Estados Unidos, con de los colonos. Y entonces se colocó al centro, se reinventó el tema del guajolote, como asado, como está horneado o, o asado, porque antes el guajolote se comía en mole o en otras uh -huh. cosas. Uh -huh. Y entonces acaba teniendo esta resignificación de pensar que la Navidad se vive así como un modelo ideal de lo que es la Navidad. Uh -huh. Pero sobre todo a partir del siglo XX, no antes. Y sobre lo que decía Aldo, es importante señalar, no todas las tradiciones, eh, no todas las iglesias o asociaciones religiosas cristianas viven de la misma manera el... Uh -huh. El, la Navidad. Los católicos son muy iconográficos y en ese sentido sí están muy al pendiente de, la, de los objetos, de las figuras, sí. etcétera. Hay otras denominaciones religiosas cristianas, no, no hablemos de los de los que están fuera, que no reinventan tanto esta parte iconográfica, sino el sentido comunitario. Y que, bueno, al final de cuentas, este sentido comunitario les permite mantener viva su propia feligresía. Sobre todo porque se han dado dos fenómenos importantes en el caso de la Navidad. Por un lado, se da el fenómeno de lo que se llamaba se le ha llamado la depresión navideña. El, el síndrome sí. de la depresión por esta falta de vínculos, gente que está sola y demás. Y el incremento de suicidios, no asociados con la Navidad, pero que están influenciados claro. por ella, se ha dado. O el claro. tratamiento que se da en los hospitales. Pero por el otro lado, también se da el caso de las iglesias que no poseen la, legitima, eh, la legitimidad narrativa sobre la Navidad, sino que se reinventa de alguna manera. Porque los creyentes cristianos, católicos y demás, ya no necesariamente pertenecen. Es decir, ya no siguen los cánones claro. de la iglesia, sino que lo reinventan poniendo el pavo, poniendo n cantidad de cosas, y a veces ni siquiera eso. No. Simplemente lo hacen este, alejándose de la propia iglesia, que siguen creyendo, pero no practicando ni perteneciendo. Claro. Y entonces en ese sentido tenemos dos fenómenos, una reinvención más de carácter informal en el caso de los senos familiares o grupales y por el otro lado el individuo que se enfrenta solo a sus vínculos claro. a sus vínculos sociales tan débiles, le llamaría Durkheim la anomia, pero anomia no significa pérdida de valor, significa baja en la densidad moral donde no se sienten ya vinculados, de alguna claro.
0: manera. Y además me imagino que con el fenómeno migratorio, con la transmigración y con toda esta... Eh, mexicanos que regresan también a, a México, que han sido deportados o que regresan a sus casas, o sea, yo me imagino que también hay justo este, esta ruptura de, de, de valores no como tales, pero sí de vínculos uh -huh. y, de, y de tradiciones, donde incorporan ciertas cosas allá y además... Carencias también, ¿no? No sé cómo... Me imagino que, que, que estados como Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, que tienen un, un fuerte, este una gran eh, inmigración, pues también creo que tienen diferentes este formas no, de de pues de, de celebrarlo, de, de estar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, Aldo Caribe? No, y sobre
1: todo, sobre todo porque en, tenemos que hay inmigrantes, que han formado familia allá, claro. entonces tienen familia acá y dice bueno, allá no es el Espíritu Santo y Dios, y acá es Jesús y María, claro. ¿verdad? O sea, no, y entonces se encuentran en esa disyuntiva, ¿con quién lo celebran? Muchas veces los pleitos de familia es con quién lo celebro, cómo lo celebro y con quién lo celebro. Uh -huh. Y entonces, en este tenor, los migrantes muchas veces vienen y traen todo el, el asunto de la tradición más anglosajona y se confrontan y empiezan a decir, no, eso es atrasado y demás. Y empiezan uh -huh. a tener conflictos o quieren hacerlo de alguna manera solamente comprar, 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 porque es lo que han aprendido del otro lado. Y entonces las comunidades se ven así como invadidas de repente por uh -huh. este tipo de cosas y bueno, hay que tener en cuenta que el momento cumbre, sobre todo los que están allá, es cuando se fortalecen las comunidades de migrantes. Uh -huh. No en el tema religioso, pero sí en el tema comunitario. Y es el día donde se abren muchas iglesias, muchos templos, abren los comedores comunitarios y es donde van las familias o las personas solas a convivir, aunque sea un momento, un espacio.
4: Yeah.
2: Sí, justamente iba va la, la discusión en el mismo eh, punto de cómo a final de cuentas eh, pues representa este enfrentamiento de dos contextos completamente diferentes, no y sobre todo en los estados que tú señalas, porque quizá eh, los migrantes que llegan a escenarios mucho más urbanos eh, pueden tener muchas más similitudes de lo que se puede esperar de un contexto eh, estadounidense, que es nuestra lógica migratoria mucho más cercana. Pero en estos estados donde hay migración, sobre todo de zonas rurales, creo que es cuando de manera mucho más... Más fuerte se produce este enfrentamiento de dos lógicas. Eh, la tradición, eh, que es mucho más resguardada en estos escenarios, desde lo que señalaba Aldo, los dulces, lo que se come, etcétera, eh, hasta esta extrapolación de una lógica eh, global en, en otro contexto completamente diferente.
0: Ya, yeah. Aldo. Um.
3: Sí, vaya, sigue llamándome la atención esta parte de cómo se van dando estas reconfiguraciones, ¿no? De lo que significa celebrar la Navidad para muchas familias. Y ahora que Felipe decía, bueno, el problema eh, no actual, pero uno de los problemas fuertes es con quién celebramos la, la Navidad, ¿no? Y justo pensaba en este papel que juega la, la, estos supuestos modelos de familia o sobre los cuales se mueve la, la celebración, cuando pues, las familias comienzan a ser más extensas, ¿no? Cuando comienzan a ser. Más abiertas cuando comienzan a emparentarse, pero justo en esta lógica que tú insertabas, ¿no? De la movilidad, o sea, cuando alguien forma familia, no solo ya en Estados Unidos, ¿no? Sino también otros casos que se salen un poco de esta regularidad, ¿no? Con eh, gente de, de Oriente, con gente latinoamericana, con gente indígena. ¿no? Y cómo de pronto se va dando esta, digamos, eh, enriqueciendo, ¿no?, en tanto a elementos que se ponen sobre la mesa y que comienzan a jugar de formas extrañas, ¿no? O sea... Creo que estoy un poco obsesivo con la parte de la comida porque pienso mucho en, eh, en la forma en que se cocina. O sea, el paladar no está listo a veces para ciertos sabores y lo ve uno cuando va probando distintos alimentos. Entonces, al ponerlos en la mesa eh, se dan como estas reconfiguraciones de, eh, pues, de lo que se come, de mm. lo que se conoce, de cómo se va apropiando y de también cómo se van transformando algunos elementos que parecen todavía... Ahí, pero en una lógica más bien análoga, ¿no? Pienso en los villancicos, o sea, los villancicos que de pronto parecen muy institucionalizados y que es eh, un paso obligado en esta parte del pedir posada y en el nombre del cielo, el pido posada y tal, pero que se van diluyendo o que se van eh, dejando como a una lógica más pensada en de las personas adultas, ¿no? Son las que es, todo el tiempo están empujando porque se sigan haciendo este tipo de, de cantos y de lado las personas jóvenes que piensan, más bien ya en poner eh, bueno, su música Hacerla mucho más, eh, más cercana más, más propia para ellos ¿no?
1: Bueno, en este caso que dice Aldo Sí es interesante ya en el mundo contemporáneo Ver las transiciones generacionales Que es importante señalar Por los antecesores Los contemporáneos, los predecesores Los antecesores, nuestros abuelos La gente ya que lo vivió de alguna manera Y que por ejemplo En México en los años 60, 70 Se afianzaba mucho sobre todo en esta época se lanzaban en los kioscos de periódicos, uh -huh. se lanzaban los, los famosas guías, picot, de ah. los villancicos. Entonces todo el mundo buscaba los villancicos o guitarra fácil. Y ahora en realidad para nosotros nos tocó cre eh, con personajes, con cantantes contemporáneos, sí. Luis Miguel y todos los demás que cantaban los villancicos. Entonces era más el atrayente del cantante que del canto mismo. Y ahora los chicos, no, o sea, los chicos, los más niños. Están pensando en hasta en una versión electrónica de un game. Un claro. juego electrónico de sí. Jesús ahí naciendo y buscándolo por todos lados, como un Mario Bros. más o menos, claro. estaremos pensando.
0: Sí, sí, sí.
3: ¿Quién es? se acuerda del brindis del bohemio, no? Que era sí. eh, obligado en las mesas de las familias que, 60s, 70 No, ahora ponen un meme
1: al a chuntaro, en baile chuntaro al niño Jesús en los videos en sí, YouTube. Claro. O sea.
2: sí, 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 sí. Y en sí. esta lógica de la cultura digital también eh, tendríamos que considerar, por ejemplo, cómo. Eh, aplicaciones como Spotify también ya nos evita esa tarea de pensar en la música navideña y va creando sus propias listas prediseñadas en función de la temporada, ¿no? Con, con estas mezclas de los villancicos mucho más tradicionales a las perspectivas mucho más contemporáneas de cantos navideños por Luis Miguel, Marvaya Car, etcétera.
0: Yo tenía a finales de los 70, principios de los 80, mi disco de Pimé. ¿no? de Parchis, O sea, me <risa> sé todas las a canciones... Nos con chapones de y Miguel. ¿eh? Bueno, los Tatiana, estudiantes. José Feliciano.
2: Pero escuchan claro. más
1: jóvenes, se van a dar cuenta qué edad tenemos. <risa>
2: <risa> X somos chavos.
1: <risa> Chavorrucos. Quizá.
0: Vamos ya concluyendo, no sé si quieran, este, tenemos unos minutos, no sé si cada uno quiera este, puede decir algo a la audiencia.
1: Yo quisiera nada más concluir con algo que es importante. La Navidad es un, evento, es un evento que ha marcado la cristiandad y el mundo occidental, pero que también ha servido como un vehículo para la llamada globalización, un vehículo que ahora se está resignificando y que tendremos que pensar qué significa la Navidad hoy, no solamente para los mexicanos, sino para el mundo moderno en este momento.
2: Gracias. Usted. Gracias. Eh, bueno, creo que volviendo a, a esta lógica de pensar la Navidad como, como un renacer, como un tiempo que marque antes y después, y en esta lógica contemporánea eh, donde estamos atravesados básicamente por el tema de la diversidad, diversidad en todas sus dimensiones, religiosa, de género, generacional, incluso creo que eh, visto tanto en su dimensión religiosa como la como la secular, este tiempo de la Navidad, pues nos obliga a pensar en, en, en cómo podemos eh, seguir pensando en, en las diversas maneras de estar juntos a partir de nuestras propias diversidades. Aldo.
3: Sí, exacto. Creo que la Navidad es, o oh, eh, esta etapa entre la Navidad y el Año Nuevo es un buen momento para, eh, pues, de alguna forma seguir esta inercia, ¿no?, de reivindicar ciertos lazos, de ciertas cercanías o no con algunas personas, pero teniendo presente que, bueno, de alguna forma se está viviendo eh, bajo condiciones que son totalmente distintas a las que quizás nos tocaron en algún momento de la vida, ¿no? Eso pero, no lo hace menos importante.
0: Claro, no. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Aldo, Karina, Felipe, muchas gracias. Eh, a todos los radioescuchas, si les interesa más el tema, se pueden acercar al Observatorio de la Laicicidad en México y también al Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso de la Sociedad Contemporánea, ahí es donde están bueno nuestros tres académicos, y pues muchas gracias a los radioescuchas. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos cada miércoles a las 8 de la noche, eh, pues dentro de ocho días nos escucharemos, estaremos hablando de nuevas masculinidades, de la cultura, de, de las nuevas culturas de género. Eh, si se quieren comunicar con nosotros Bueno, está el Twitter arroba tiempo análisis. Yo soy Claudia Loredo Y estoy conduciendo, normalmente soy productora Este programa es de la, producido Por la Coordinación de Extensión Universitaria Presidida por Luciano Mendoza <música>